0: Mis queridos hermanos, ya se han enterado, si no lo sabían, esta conversación amigable con los hermanos que nos presentan desde la cabina. Ya les ha dicho que estoy aquí, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León. Les han dicho también que hoy vamos a recordar, a resumir la audiencia, la catequesis del Santo Padre que ha impartido hoy, miércoles 16 de febrero del año 2022. Y ha sido la última de las catequesis sobre San José. San José como patrono de la Iglesia Universal. Yo creo que nos da tristeza, ¿verdad? Nos da pena que se termine esta serie de espléndidas, sencillas, profundas y, y amenas catequesis sobre San José que nos ha ido impartiendo el Santo Padre. Bueno, ¿y qué nos ha dicho hoy? Digo, dijo, queridos hermanos y hermanas, buenos días. Concluimos hoy el ciclo de catequesis sobre la figura de San José. Estas catequesis son complementarias a la carta apostólica Patris Corde, que significa con corazón de padre, y que fue escrita con ocasión de los 150 años, de la proclamación de San José como patrón de la Iglesia Católica por parte del Beato Papa Pío IX, Pío IX. Y el Papa se preguntaba, ¿pero qué significa este título de patrón de la Iglesia Católica? Y es bueno preguntárselo, ¿verdad? Porque lo repetimos, pero seguramente nos quedamos sin una explicación adecuada. Así que el Papa volvió a preguntar, ¿qué quiere decir que San José es patrón de la iglesia. Pues bien, sobre esto nos dijo que quería reflexionar esta mañana, esta mañana a horario de, de Roma. También en este caso dijo, son los evangelios los que nos dan la clave de lectura más correcta. A ver, ¿cómo? De hecho, al final de cada historia que ve a José como protagonista, de cada uno de los episodios que hemos ido meditando, el Evangelio anota que él, José, toma consigo al niño y a su madre y hace lo que Dios le ha ordenado. Y después, después de citar los textos evangélicos, Mateo capítulo 1, versículo 24, capítulo 2, versículos 14 y 21, después de consultar esos textos, se puede resaltar el hecho de que José tiene la tarea de proteger a Jesús y a María. O sea, él es su principal custodio. De hecho, como nos dijo el mismo Papa en su carta, antes citada, Patrick Corde, Jesús y María, su madre, son el tesoro más preciado de nuestra fe. Y este tesoro fue custodiado por San José. Yo quiero recordar aquí que cuando el Papa tomó posesión de la sede como obispo de Roma, era el Día de San José y mencionó precisamente esta cualidad y esta misión de San José como custodio de la Sagrada Familia. Y nos invitó a nosotros también a ser custodios de nosotros mismos, custodios del mundo creado, de la Casa Común, de la Creación, Custodios de los demás, nuestros hermanos, y custodios de Dios. Eso fue lo que más me llamó la atención. También nosotros estamos llamados, como San José, a custodiar a Dios, la presencia de Dios, la cercanía de Dios en nuestro mundo. Bueno, dejemos aparte este recuerdo personal, pero yo creo que es oportuno, ¿no? El Papa continuó diciendo que en el plan de la salvación no se puede separar el Hijo de la Madre, de aquella que avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz, como nos recuerda el Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, en latín, número 58. Pues bien, ahí los tenemos, Jesús, María y José, la Sagrada Familia, ¿verdad?, pero el Papa nos ha dicho, Jesús, María y José son en un cierto sentido el núcleo primero, primerísimo, primordial de la Iglesia. Jesús es hombre y Dios. María es la primera discípula. Discípula, pero es la madre. Y José es el custodio. Como ven, cada uno tiene su identidad y su misión. Bueno, pues también nosotros... Debemos preguntarnos siempre si estamos protegiendo con todas nuestras fuerzas a Jesús y a María, que están misteriosamente confiados a nuestra responsabilidad, a nuestro cuidado, a nuestra custodia, como estaban confiados a la responsabilidad de José, al cuidado de José, a la custodia de José. Esto es muy importante. Jesús y María están confiados a nosotros Muchos días algunos de ustedes dicen, yo he hablado con otros cristianos no católicos que no veneran a María, que no creen que Jesús es Dios. ¿Qué decir? Que Jesús y María han sido confiados a nosotros. Tenemos que custodiarlos, que cuidarlos, que promoverlos, que defenderlos, además de venerarlos, claro. Y añadió el Papa que aquí hay una huella muy hermosa de la vocación cristiana, que es una vocación a custodiar. Preciosa palabra. Custodiar la vida, custodiar el desarrollo humano, custodiar la mente humana, custodiar el corazón humano, custodiar el trabajo humano, bueno, Santo Padre, ¿sabe usted lo que está diciendo? Nos ha dado un índice para escribir un libro sobre la custodia. <risa> Capítulo primero, custodiar la vida. Capítulo segundo, custodiar el desarrollo humano. Capítulo tercero, custodiar la mente humana. Capítulo cuarto, custodiar el corazón humano. Capítulo quinto, custodiar el trabajo humano. Bueno, seguro que muchos están tomando ya nota y empiezan. Taca, 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 taca empiezan a escribir hoy ese libro. <risa> No estaría mal, ¿verdad? Bueno, pues inmediatamente aplicó esto a nuestra vida y nos dijo que el cristiano es, se puede decir, como San José, debe custodiar. Porque ser cristiano no es solo recibir la fe, es también confesar la fe, pero es también custodiar la vida, la propia vida, claro, y la vida de los demás, y la vida de toda la iglesia que nos ha sido confiada. El Hijo del Altísimo vino al mundo en una condición de gran debilidad. Nació como un bebé. ¿Y cómo nació? ¿Y dónde? Fíjese. Bueno, pues el Papa lo recordó. Jesús nació así, débil, débil, como todos. Y quiso tener necesidad de ser defendido, de ser protegido, de ser cuidado... ¿Y quién había que en los alrededores pudiese llevar a cabo esa misión? José. Así que Dios se ha fiado de José. Como dice Santo Padre, yo siempre había creído que San José se había fiado de Dios. Y ahora viene su santidad y nos dice, hoy que Dios se ha fiado de José. ¿Será verdad? Sí, mis hermanos, está muy bien dicho, es verdad. José se ha fiado de Dios, pero Dios se ha fiado de José. Y le ha confiado lo más grande y lo más bello que podía confiarle. No cosas, sino a su hijo. Dios se ha fiado de José, como había hecho también María. Tanto Dios como María encontraron en José el esposo que hacía falta. María encontró en José el esposo que la ha amado, que la ha respetado, que siempre ha cuidado de ella y del niño. Y en este sentido, San José no puede dejar de ser también el custodio de la Iglesia. Porque la Iglesia es, ya lo sabemos, es la extensión del cuerpo de Cristo en la historia. Y al mismo tiempo, en la maternidad de la Iglesia se manifiesta de alguna manera también la maternidad de María. Así que el Señor San José, como le llaman muchos de ustedes, con cariño, José, a la vez que continúa protegiendo a la Iglesia, sigue amparando al niño y a su madre. Y a usted y a mí. A nosotros también. como Amando a la Iglesia. Porque nosotros, amando a la Iglesia también continuamos amando al niño y a su madre. Así lo explicó el mismo Papa en la carta que hemos citado, Patris Corde, con corazón de padre. Usted y yo, al igual que San José, cuando amamos a la Iglesia, amamos a Jesús y a su madre. Y voy a decirlo al revés. Y si amamos al niño y a su madre, estamos de alguna manera ya amando a toda la Iglesia. Me da pena pasar adelante porque esto merecería todo un curso y una serie de catequesis. Bueno, pues este niño Jesús es aquel que cuando sea grande dirá un día cómo nos va a juzgar el protocolo. Cuanto ustedes hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. La profecía del juicio final que se encuentra en San Mateo, capítulo 25, verso 40. ¿Y eso qué significa? Significa que toda persona que tiene hambre y sed, todo el que es extranjero, todo el que es migrante, toda persona sin ropa, todo enfermo, todo preso, es el niño que José custodia. Las obras de misericordia que estamos mencionando y explicando también en este programa en otros días. Bueno, pues nosotros somos invitados a custodiar a esa gente al que tienen hambre, al que tiene hambre, al que tiene sed, al extranjero, al migrante, al que está sin ropa, al enfermo, al preso exacto, somos invitados a custodiar a esta gente, a estos hermanos y hermanas nuestros, como lo ha hecho San José. Por esto, él puede ser invocado como protector de todos los necesitados, de los exiliados, de los afligidos, y también de los moribundos de lo cual habló el pasado miércoles. Bueno, pues también nosotros debemos aprender de José a custodiar estos bienes. Amar al niño y amar a su madre. Amar sus sacramentos, lo ha dicho el Papa, pero yo lo subrayo. Amar los sacramentos de la Iglesia y amar al santo pueblo de Dios. Amar a los pobres y amar a nuestra parroquia. Bien dicho, Santo Padre. Custodiar esos dones. Custodiar al niño, custodiar a su madre, custodiar los sacramentos, custodiar a todo el pueblo de Dios, custodiar amando a los pobres, amando a nuestra parroquia. Cada una de estas realidades es siempre el niño y su madre. Y nosotros debemos custodiar porque con esto estamos custodiando a Jesús, como lo hizo San José. Bueno, y lo que viene a continuación es muy doloroso, pero hay que decirlo. Hoy es común, dijo el Papa, es algo de todos los días criticar a la Iglesia, subrayar las incoherencias, y las hay, hay muchas ciertamente, subrayar solo los pecados de la Iglesia, que en realidad son nuestras incoherencias, ¿eh? son nuestros pecados, porque desde siempre la Iglesia es un pueblo de pecadores, que encuentran la misericordia de Dios. Ay, ah, esto lo he predicado yo hoy, en la Santa Misa que he celebrado aquí en esta casa. Preguntémonos si, en el fondo del corazón, nosotros amamos a la Iglesia así como es. Pueblo de Dios en camino, con muchos límites, sí, con muchas incoherencias, pero con muchas ganas de servir a Dios, de amar a Dios el Papa lo ha dicho muchas veces, somos un pueblo de pecadores, pero de pecadores descontentos de serlo. Somos pecadores con ganas de no ser pecadores. Y, y eso ya vale, yo creo, algo ante los ojos de Dios. Porque Dios sabe que, aunque tengamos incoherencias, debilidades, faltas, fracasos, incoherencias, de nuevo, pecados, pero tenemos unas ganas enormes de servir a Dios y de amar a Dios. De hecho, solo el amor nos hace capaces de decir plenamente la verdad. De decir la verdad de forma no parcial. Es decir, de decir lo que está mal, pero también de reconocer todo el bien y toda la santidad que están presentes en la Iglesia. Esta temporada de pandemia he tenido que decirlo varias veces. cuando te, Bueno, ¿y qué hace la Iglesia? Oiga, la Iglesia tiene 17.000 lugares hospitalarios en el mundo y está atendiendo a millones de personas y no le digo la cantidad de libras millones de libras de alimentos que está repartiendo cada día a las personas que se han quedado sin pan o sin arroz y sin otros alimentos es así lo que pasa es que está de moda solamente criticar y ver el mal bueno es así bueno, pues el Papa nos ha dicho que amar a la Iglesia, custodiar la Iglesia, caminar con la Iglesia, eso es lo que se pide de nosotros. Pero, ¿cuál es la Iglesia? Yo estaba un día en la plaza de San Pedro, cuando el Papa dijo, ante todos los que estábamos en la plaza, Malaquiesa no soy yo, pero la Iglesia no soy yo. La Iglesia es una familia. La Iglesia es una familia. Y esa familia pertenece a todos ustedes. Y nos hizo que lo repitiéramos. A ver, todos conmigo. La Iglesia es una familia. La Iglesia es una familia. Eso lo he vivido yo en persona. Y hoy lo dijo también. La Iglesia no es ese grupito que está cerca del sacerdote y que manda a todos en la Iglesia. No. La Iglesia somos todos, todos. Y todos en camino, custodiar el uno al otro. Así custodiamos la realidad de la Iglesia y nos custodiamos mutuamente. Mm. Hay una bonita pregunta, dijo él, y es esta. Yo, cuando tengo un problema con alguien, ¿qué hago? ¿Trato de custodiar al otro o lo condeno enseguida? ¿Hablo mal de él y lo destruyo? o procuro hacerle el bien. ¿Qué le parece? Y ahí el Papa nos dijo, debemos custodiar, siempre custodiar. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, añadió, les animo a ustedes a pedir la intercesión de San José precisamente en los momentos más difíciles de las vidas de ustedes y de vuestras comunidades. Allí, fíjense, porque aquí hizo una especie de, de salmo Sí, es una especie de poema. Empieza tres veces con la palabra allí. Allí donde nuestros errores se convierten en escándalo, pidamos a San José la valentía de enfrentar la verdad, de pedir perdón y empezar de nuevo humildemente. Segundo párrafo. Allí donde la persecución impide que el Evangelio sea anunciado, Pidamos a San José la fuerza y la paciencia de saber soportar abusos y sufrimientos por amor al Evangelio. Tercer párrafo. Allí donde los medios materiales y humanos escasean y nos hacen experimentar la pobreza, sobre todo cuando estamos llamados a servir a los últimos, los indefensos, los huérfanos, los enfermos, los descartados de la sociedad, recemos a San José para que haya para nosotros providencia. ¿Qué les parece? Es un auténtico poema. Allí donde nuestros errores se convierten en escándalo, allí donde la persecución impide anunciar el Evangelio, allí donde los medios naturales nos impiden servir a los que sufren, allí ¿qué? Pidamos, roguemos, supliquemos a San José. Es muy hermoso. Y añadió, ¿cuántos santos se han dirigido a él? Uy, yo recuerdo Santa Teresa de Jesús, ¿cómo veneraba a San José? Las hermanitas estas con las que vivo, desde su madre fundadora, Santa Juana Jugán, tienen a San José en todas partes. Me llevaban unas personas amigas en California, por la ciudad de San Pedro, yo creo que me llevaron a ver el puerto, qué sé yo. Yo dije, ah, yo sé que aquí hay una casa de las hermanitas con las que yo vivo, las hermanitas de los pobres. Me dijeron, ¿y no sabe la calle dónde están? Dije, no. Y de pronto dije, ya, deténganse, aquí, aquí, stop. ¿Cómo lo sabe? Porque tienen ahí la estatua de San José a la puerta. ¿La ven? Estas son mis hermanitas. Y era verdad, y entre ahí las saludé. ¿Cuántos santos se han dirigido a San José? ¿Cuántas personas en la historia de la iglesia han encontrado en él un patrón, un custodio, un padre, Hace pocos días han estrenado la película Petra de San José, realizada por un grupo de amigos. Ahí está el padre Juan Carlos, Sánchez, rector del seminario de Ciudad Rodrigo y su equipo. Han hecho una película sobre Petra de San José, en la cual se cuenta algo que ocurrió de verdad. Cómo cuando estaba empezando la congregación vivían en una casita de Andalucía y se presentó allí un mendigo y habló. Y le dijeron, bueno, ¿y usted quién es? Dijo, no, mi misma cara lo dice, ¿quién soy? no Y salieron inmediatamente detrás de él y, y desapareció. Y era San José. De hecho, fundaron la congregación de San José de la Montaña. Bueno, si es que hay tantas historias para contar. El Papa ha dicho, ¿cuántas personas en la historia de la Iglesia han encontrado a San José como patrón, como custodio, como padre? Así que, imitemos su ejemplo. Y por eso, rezamos hoy con la oración que puso en la conclusión de la carta Patris Corde, encomendándole nuestras intenciones, y sobre todo encomendándole a la Iglesia entera, que sufre y que está en la prueba, claro. Así que, dijo Ustedes, tienen en la mano, en diferentes idiomas, en cuatro idiomas parece, la oración que la habían distribuido entre todos los que estaban en el aula Pablo VI, y rezaron juntos, cada uno en su idioma, esta hermosa oración. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza Contigo Cristo se forjó como hombre Oh bienaventurado José Muéstrate Padre también a nosotros Y guíanos en el camino de la vida Concédenos gracia, misericordia y valentía Y defiéndenos de todo mal Amén Bueno mis hermanos, gracias por su atención Y por su paciencia <ríe> Bendiciones Buenos días en el camino presentó el Cántaro, con el padre José Román Flecha